0: из регионов.
1: Здравствуйте! В эфире Ульяновская студия Радио ВОЗ. У микрофона Светлана Ефремова. Друзья, существует такое расхожее выражение, что человек – хозяин своей судьбы. И когда я встречаюсь с нашими незрячими ребятами, все больше убеждаюсь в этом. Сегодня у нас в студии гость. Замечательный человек. Музыкант, массажист, Дмитрий Ожогин. Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Светлана. Спасибо, что пригласили.
1: Дмитрий, давайте, наверное, сначала познакомимся поближе с вами. Расскажите, где вы родились, какую школу заканчивали, какая дорога привела вас в общество
0: слепых. Я родился на Сахалине, небольшой городок, город Аха, на самом севере Сахалина. Вот это моя родина. Жил я там до пяти лет. И в девяносто пятом году пришлось покинуть этот остров, перебраться на материк, потому что там было страшное землетрясение. С тех пор мы с мамой переехали в Мордовию, город Саранск. Там я и пошел в школу.
1: Что было до этого, Дима? Какие увлечения у вас были в детстве?
0: С детства я очень любил рисовать. У меня еще в детском садике обнаружился талант художника. И когда мы уезжали с Сахалина, воспитательница моей маме настойчиво порекомендовала отдать меня художественную школу. Когда мы приехали в Саранск, я все время рисовал.
1: Дмитрий, <как> вы помните моменты, когда вы рисовали в детстве? Что вам больше всего нравилось рисовать?
0: В основном рисовал природу, цветочки различные, ну вот все, что вот окружало. Маму рисовал, животных каких-то. Ваши
1: работы сохранились дома?
0: Да, конечно, у меня дома там есть папочка, у мамы хранится. Вот, там огромное количество рисунков различных, и детских, более серьезных рисунков, потому что так или иначе, я поступил в художественную школу.
1: А чем вы больше любили рисовать красками, карандашом?
0: Я любил всем рисовать: и красками, и карандашами, и фломастерами, гуашек, акварелью. Мне все нравилось, потому что. В художественной школе были различные
1: Различные техники осваивали. Различные
0: техники рисования. Мне нравилось все. У меня по всем предметам были пятерки. Я вот очень любил рисовать.
1: А кроме рисования в школе еще осваивали какие-нибудь творческие техники? Лепка, гравюра, что-то там еще было или только рисование было у вас?
0: Лепка была, да.
1: Когда учились в художественной школе, вы в каких-то конкурсах участвовали?
0: Когда я учился вот в художественной школе, моя дипломная работа попала на конкурс, который назывался «Калейдоскоп профессий». Это был республиканский конкурс по Мордовии. Я там занял первое место.
1: А что изображено было? В чем заключалась вот эта дипломная работа ваша?
0: Там была спортивная тематика. На картине была изображена хоккейная баталия. Как раз в то время происходила Олимпиада в Солт-Лейк-Сити. Я изобразил на картине хоккейный матч, момент, когда хоккеист стремится к воротам. ведет
1: эту шайбу к да? Шайбу замахнулся, ага.
0: вот. И вот этот момент, вот этот вот мгновение, когда…
1: Предвкушение победы, взгляд вот этот, стремление к победе он, за секунду За до, секунду до, до
0: победной шайбы.
1: Здорово. Ну что, Дмитрий, школу закончили. Дальше что произошло в вашей жизни?
0: Когда закончил я школу, на тот момент она уже была гимназией, я очень пристрастился к компьютерам, заинтересовался компьютерной графикой. Я поступил в педагогический институт на факультет физмат по специальности физика-информатика.
1: Там, значит, вы тоже своего рода рисовали, получается, конечно да?
0: Конечно же. Понимаете, там две специальности – физика и информатика. Но у меня больше, конечно же, тянуло к информатике. Компьютеры, компьютерная графика.
1: Там какие-то шедевры вы создавали?
0: Ну, шедевры создавал, но, конечно же, ну, любительски, так сказать.
1: Они оценивались каким-то образом? Конечно. Или просто… Для
0: себя. Не, ну, как сказать, для себя, для, для учебы. Ну, давали всякие задания: там сделать такую-то программу, другую программу. А я больше внимания уделял не самой программе, а сколько ее оформлению, дизайну. Ну, вот такой вот то, что у меня был художественный вкус. Мне главное, чтобы это не то, что работало, а чтобы это выглядело красиво. Вот...
1: Не просто сухие какие-то графики, да да чтобы да, это, был... чтобы на это не было как-то было.
0: скучно, да а чтобы uh-huh. это было именно приятно глазу. Если какие-то делали презентации, то у меня были самые яркие. То есть я упор делал не содержание, а на самом деле на оформление, на красоту.
1: Это тоже оценилось, я так понимаю.
0: Это ценилось да. Хотя как мне объясняли, что слишком много внимания я уделяю именно вот дизайну
1: то что не нужно это красиво делать да
0: да потому что мне сказали мышь ты же учишься не на художника ты учишься на физика информатика надо программировать а не оформлением заниматься институт я закончил так как институт был педагогический профессия получается у меня учитель физики и информатики как бы предстоял мне выбор Идти работать в школу, или все-таки не идти. Я, если честно, не хотел идти в школу работать, учителем физики. Хотелось найти такую профессию, где бы я мог применить свои таланты, потому что я все-таки любил рисовать. Мне хотелось вот найти работу художника. Я ее нашел. Я устроился в такую специфическую организацию мемориальную компанию, ну, грубо говоря, ритуальные услуги. Я был художником-гравировщиком. Я рисовал, ну, получается, гравировал портреты. Портреты.
1: Оформляли памятники.
0: Да, на памятниках. То есть мне давали кусок гранита, ну вот плиту такую гранитную. Давали мне фотографию. И мне нужно было перенести портрет на камень. Это было очень сложно, но было крайне интересно, потому что техника очень сложная. Хотела
1: спросить, да, это же не просто нужно рисовать, а какие-то резцы, как они, правильно, да, резать? У, у меня был
0: специальный ну, специальный набор инструментов, вот самый главный инструмент, ну, такая машинка была, ну, мы ее называли просто машинка.
1: Для начала, наверное, нужно нарисовать фотографию на камне, а потом уже при помощи этой машинки вы гравировали. или как это получается?
0: Так вам всю технику объяснить Ну, можно. немножечко,
1: да, интересно же все таки Коротенько, если можно.
0: Если вкратце, то есть у меня была фотография распечатная. Я сначала наносил контуры и изображения, ну, так ориентировочные, на камень. Техника там ну, такая достаточно вроде простая, но скрупулезная. Нужно было начисто вытереть камень, да, там с пиртом, чтобы он чистый был абсолютно. Uh-huh. Потом нужно было положить, ну, как бы портрет, ну, на нужное место. Под него копировальную бумагу. Карандашом нужно было ввести основные контуры. Ну там вот голова, там, угу. уши, шея, нос, Нечные, глаза, лицо, рот. Да. Потом это все убирается, наносится детская присыпка вот немножечко вот на то место, и все это сдувается. И остается тонкий слой. Это, то есть белые полосочки остаются от этих вот контуров угу. на черном камне. Все это очень хрупкое, хрупкое, то есть нужно было угу. не дышать, нужно было стараться не смахнуть. Нужно было вот этой специальной машинкой. Она, как маленький такой перфоратор, она немножечко так вот пробивает этот камень. И на, на черном камне. Делает, да, на черном да. камне остается белый след. И потом уже с помощью других инструментов пучок из спиц, спицы из специального какого-то материала из хорошей стали. Их, допустим, штук там, 50 маленьких спиц, они связаны такой резиночкой, ну вот в один пучок. Если наносить такие вот небольшие удары по камню, оставляли тоже вот такие вот следы белые.
1: Дмитрий, а кроме портретов, какие-то свои штрихи вы вносили в образ?
0: Нужно было выгравировать портрет. И самое главное, вот что нужно было сделать, это передать портрету живой взгляд. Это вот искусство, это вот талант художника. Потому что были на самом деле устройства компьютерные, которые просто ставишь на
1: камень
0: и с помощью компьютерной программы она вот как принтер строчка за строчкой, она вот сама выдалбливает портрет на камне. И получается идеальное изображение точности, как на фотографии. Но взгляд всегда пустой какой-то. И поэтому ценились более живые. Ценились портреты ручной работы, потому что задача художника сделать живой взгляд. Потому что это будет приятным людям, да, которые заказывают Конечно. такой портрет. Им хочется, чтобы их родственник, да, который ушел уже из этого мира, им хочется, чтобы вот он как живой смотрел на них с этого камня. Ну
1: да, получается, ты, когда ты приходишь, и он тебя встречает таким живым взглядом, это уже гораздо приятнее, чем к пустому месту приходить.
0: А думаю. как сделать этот живой взгляд? Это как бы специально не учили, это просто уже... Если можешь, то, значит, можешь. Если
1: как-то... дано, это... то ты сделаешь. Да,
0: это да. такое чувство какое-то. Я не могу это объяснить. Никто нас этому не учил. Там было несколько художников, и каждый это делал по-своему. И никто никак не мог объяснить. Вот просто, говорит...
1: Ну, где-то лишний скол, может быть, сделать. Где-то ну, что-то подчеркнуть как-то, ну, наоборот, отстать. конечно, сдать. да. И Самая основная работа
0: что-то... с глазами, потому что uh-huh. они должны быть живые. А так, кроме портрета, еще наносили мы гравировку, ну там цветы и свечки Кри... традиционные Кри... такой да, да? все там все в основном все это стандартно все угу. две гвоздички или две розочки ну, допустим горящая свечка такая угу. вот это было все несложно мне это все очень нравилось работа на самом деле очень такая кропотливая
1: а, такая, кропотливая ювелирная, ювелирная
0: но да. спокойная Ты сидишь на работе можно себе там радио включить или наушнички вот в уши, ну, чтобы было не скучно. Можно попивать чаёк и при этом вот делать свою работу. И тем более у нас был хороший коллектив. Ребята были с юмором, с таким, с интересным.
1: Угу. Ну, несмотря на ну, то, да, что, да, ну, что, несмотря
0: на особенности. Да, вы же представляете, какая обстановка. Угу. То есть такое как бы, помещение, кругом камни, на каждом камне портрет ушедших людей так сказать, кругом кресты всевозможные, за окном оградки, вот, гробы стоят.
1: Невдохновляющий, вот, прям так да, скажем, пейзаж. Да? вот
0: венки, то есть, Грусть, по, по сути, печаль, мрачновато, так... да, и мы, и мы старались все таки быть повеселее.
1: Скрасить себе да, и... трудовые будни.
0: То есть, такая работа специфическая, на самом uh-huh. деле.
1: Мы подбираемся, наверное, к основному этапу вашей жизни, к переломному, если можно так сказать, моменту, да? Будете вы рассказывать о нем или сложно? Ну,
0: нет, расскажу, конечно. Да, момент очень сложный. На самом деле у меня, и можно сказать, что жизнь разделилась на до и после вот этого вот момента. Когда вот я нашел себе работу по душе, когда я вот работал художником, вот все, казалось бы, жизнь наладилась, да, вот не то, что наладилась. Но стабилизировалась. Казалось, что случае. жизнь вот только начинается. Получил образование, я нашел себе работу. Пусть эта работа ну, не соответствует моей профессии, Ну, в смысле моему полученному образованию. Но главное, что это было то, то, что я, в принципе, и хотел. Были как бы планы большие, перспективы, цели. Все вроде было бы хорошо. Я был молод. Но не то, что молод. В принципе, я и сейчас-то не стар. И в какой-то момент... Значит, со мной вот произошел такой вот случай. Возвращался я поздно вечером домой. Что было, не помню. Я очнулся, я уже в больнице с сотрясением мозга. Потом уже выяснилось, что кто-то, видимо, меня ударил. Кто-то из хулиганов где-то на улице. Нанесли мне травму, после чего у меня вот стало пропадать зрение стремительно. Начался такой уже процесс лечения, больницы. Операция была. Тяжело было, на самом деле. Процесс реабилитации, восстановления, депрессия.
1: Кто вам помогал справиться с этим?
0: Многие люди, конечно, мне помогли. Но в первую очередь моя мама, моя сестренка, ну, мои да, близкие люди, друзья. Уже когда я получил инвалидность по зрению, я вступил в Общество слепых, наша местная организация Саранская. Там познакомился с председателями этих организаций. Вот очень позитивные люди. Мне сказали, что... Ты говоришь, не переживай, все будет нормально. В общем, прям как-то вот это. Ну, да, Смогли,
1: спе... Спе... Смогли вдох... вдохновить, да? Да, даже с
0: первого посещения, вот, с первой встречи.
1: Внушили, что потеря зрения – это не конец.
0: Да, они сказали, Если у нас это, много тут ребят тоже с различными нарушениями зрения.
1: но не было такого, что вот, жалость такая? Что Нет,
0: вот... не... как раз вот, да. Не Наоборот,
1: как... старались поддержать, помочь, да, Дим?
0: Да, познакомили меня с ребятами, с незрячими, подружился со многими тоже инвалидами по зрению, общался с ними. У нас были были различные мероприятия в обществе слепых конкурсы там какие-то экскурсии в музеи, там соревнования там и по шашкам ну еще какие-то различные вечера Си были ну и прочие различные вот конкурсы я участвовал в жизни организации принимал активное участие практически сразу же меня направили в Волоколамск на реабилитацию. И уже вот в Волоколамске я вообще, наверное, пришел в полный порядок. Там очень замечательный коллектив. Со мной и психологи работали, ну, как и с другими. То есть многие mm-hmm. люди туда приезжают.
1: Ну да, там приезжают в основном люди, Там как, как бы это, две но...
0: категории людей. Приезжают люди э, в первый раз э, как бы ну, поздно ослепшие, да, можно uh-huh. их так назвать. Которым нужна помощь, потому что ну, у них жизнь изменилась, они не знают вообще, как, да,
1: как с этим смириться, как, как смириться и этим. как
0: вообще жить, себя да, обслуживать. Да. А вторая категория те, кто уже приезжали повторно, там на профессию какую-нибудь. И там было очень много. Ребят, которые приехали в первый раз, многие такие же, как я. Я подружился с ребятами, принимал активное участие вот в жизни.
1: Тоже в Волоколамском центре везде участвовали, во да. всех мероприятиях. Да? Чему вы научились в Волоколамском центре?
0: Там я научился пользоваться тростью, различные техники пользования тросточкой. Научился читать и писать по Брайлю, готовить. Там у нас были занятия по кулинарии, вот. ну, бытовые различные, дело там как-то пришить пуговицу Ну, такие мелочи там Стирать, готовить, пришивать пуговицы Ну, вот, в общем, себя обслуживать
1: А у вас что-то было и любимое Какое-то занятие в центре Волоколамском?
0: Больше всего мне нравилось участвовать В мероприятиях Там очень часто были различные концерты там
1: концерты да. да А
0: я немножечко играл на гитаре Несколько раз выступал Мне нравилось и готовиться к этим мероприятиям И выступать на них Весен еще не Ой, «Бассейн ходил, там у них хороший бассейн есть»
1: с Волоколамским центром распрощались. Что было дальше?
0: Да, когда я приехал с Волоколамском, я приехал заметно другим человеком. Я был очень воодушевленный. Ну, в общем, я адаптировался, можно сказать, за это небольшое время, да, что я там провел. Я понял, что можно жить дальше, несмотря ни на что. Потому что общался с различными как людьми. Как другие ребята да, слышал, с Да, узнал другие истории. У кого, каким образом случились проблемы со зрением, кто mm-hmm. как с этим справляется. Кому-то было гораздо сложнее, кому-то проще. Понял, что то можно жить дальше человек привыкает ко всему нечего унывать просто я это как расценивал что как бы началась другая жизнь у меня Значит, нужно привыкать просто жизнь... на сложном уровне я
1: всегда вспоминаю притчу о двух лягушках которые попали в молоко одна сложила лапки и утонула а другая барахталась барахталась взбила масло и выбралась так что вот и человек из различных ситуаций сложных таких да старается ищет выход правильно
0: да, конечно абсолютно согласен когда я вернулся в Саранск, в хорошем настроении вернулся. Как-то
1: лягушка, которую выбрала. Да,
0: как-то лягушка. И понял, что окружающие меня людям. По-прежнему ко мне относятся с каким-то сожалением. Жалостью. С какой-то да, жалостью, да. А мне это так вот не нужно было. Вот ну. вся эта жалость. Я говорю, да, все нормально. Я вот буду пробовать жить по-новому. Но все равно и мои близкие люди, да, и друзья, ну, как-то вот, вот эти ну вот
1: да, со... Сострадания, не...
0: сожаления, говорю, да, да. перестаньте, все нормально. Все будет нормально, все, жизнь продолжается, все нормально будет.
1: Ну если не было такого в семье, это очень сложно привыкнуть, да, потому что, кажется, вот удариться, там или еще что-то. И начинают паниковать, начинают сожалеть вот это. вот, Ой, да как же ты, бедненький.
0: Да, ну, да. Вот прям, вот прям эти же слова, вот, что вы сказали. Ой, Дима, ты наш бедненький. Ты же у нас художничек. Ой, как же так? Угу. Как же ты без глаз? И вот это каждый раз. Ой, угу. ой, Нет ты... бы
1: сказать, Дима, это... да. ну, давай, выбирайся из этого. Что-нибудь найдем другое. Раз мы это не можем, значит, будем учиться делать что-то другое.
0: В обществе слепых мне сказали, Дима, а не хочешь ли ты Поехать в Курск. Я говорю, а зачем я туда поеду? Что там такое? Мне объяснили, что там находится практически единственный в России колледж, даже не то, что в России, как бы не во всем мире, да? Ну, по
1: союзу единственный был раньше,
0: да. Да, музыкальный колледж, для незрячих музыкантов. Я сначала, ну, как-то вот.
1: Растерялся. Наверное. да сначала
0: растерялся потому что думаю ну конечно я вот пробовал в это время как раз вот играть на гитаре свои первые аккорды вот, но все-таки это это не какая-то музыкальная школа это колледж там все серьезно там нужно вот ну, конкретно изучать все там и теория да музыкальная там <с- и <с- различные
1: предметы, вот вот предметы
0: да все серьезно. И тем более я не знал, на какой инструмент меня возьмут, возьмут ли меня на гитару, возьмут ли вообще. Но я так подумал, решил позвонить директору колледжа, объяснил, говорю, что я имею такое желание поступить в Курский музыкальный колледж, но сам по себе я не музыкант, то есть у меня нет никакой музыкальной подготовки, я не знал нот вообще абсолютно. Я знал, что 7 нот, да? Больше...
1: Бывают белые, черные, круглые. Да,
0: вообще это для меня было вот.
1: Музыкальной подготовки не было.
0: Никакой не было угу. подготовки. Я не знал, получится ли у меня, есть ли у меня музыкальный слух. Но так или иначе мне сказали: приезжай, все у тебя получится. Разберемся, да. Да, не переживай. Я поехал. Поехал в первую очередь для того, чтобы покинуть ту зону, где ко мне Гнетущую. относятся, да,
1: Гнетущую, покинуть эту смысле. обстановку,
0: угу. вот, сменить место, получить какие-то новые впечатления. Пусть я даже не ставил себе цели, чтобы прям закончить этот колледж, получить образование музыкальное. Вот в первую очередь мне нужно было попасть в другое место, тем более сказать, что там хорошее общежитие. Это незрячие ребята, сами себя обслуживают, живут одни, ну, без родителей, учатся, ходят на учебу, у них там все близко то есть ну, общежитие примыкает к колледжу. Я решил, что как раз в этом колледже продолжится моя адаптация.
1: О других событиях в жизни Дмитрия мы расскажем вам во второй части нашей программы. Светлана и Игорь Ефремовы. Специально для Радио ВОЗ.
0: Из регионов.